0: bienvenido al quinto episodio del podcast de Trucha, un espacio donde personas, pensamientos y recursos convergen con la misión de difundir y cultivar la práctica de la meditación y otras herramientas para una vida presente con menos estrés y más conciencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema lamentablemente que cada vez se vuelve más relevante, eh, que creo que está, si no es que ya es una, un problema de salud pública y es la ansiedad. El día de hoy para hablar de este tema de gran relevancia eh, tenemos a la psicóloga Loreta Bravo, quien es nacida en la ciudad de Tijuana, es licenciada en psicología con especialidad en educación de la Universidad de Monterrey, tiene una maestría en psicoterapia infantil del Centro de Investigación en psicoterapia gestal y además también cuenta con una maestría en psicoterapia gestal por íntegro, que es el Instituto en Terapia Gestal de la región occidente. Cabe mencionar que también Loreta en los últimos años ha trabajado aquí en la ciudad de Tijuana y Rosarito con pacientes de diversas enfermedades como cáncer, esclerosis, múltiple ansiedad, depresión, así como también, como les mencionaba, pues, pacientes que están en dolor crónico constante. ¿no? Y una de las razones principales por las cuales eh, le pedí a Loreta que, que acudiera a este espacio y que nos viniera a hablar un poquito de la ansiedad es porque Loreta también trabaja a la par con sus pacientes en las áreas de la meditación, el yoga el Reiki y la medicina energética, combinando esto con la terapia psicológica para pues, buscar que los pacientes integren los aspectos físico, emocional, mental y espiritual en su vida. Y pues antes de comenzar, Loreta, muchísimas gracias por, por abrir espacio en tu agenda, por estar aquí presente y pues bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí compartiendo
0: Súper. Pues como les decía, el día de hoy pues vamos a hablar lamentablemente de un tema que es más popular, que cada vez, perdón, se vuelve más popular y es la ansiedad. Eh, leía que en los últimos cinco años en México se ha incrementado el 75% de la ansiedad, uh -huh. o sea, es, es extremadamente lo, lo mucho que está creciendo este trastorno mental. Y la otra parte triste de esto es que cada vez más jóvenes o cada vez más chicos lo están experimentando, lo están padeciendo. Eh, Loreta, en tu caso, para ti, ¿qué es la ansiedad? O sea, ¿cómo pudiéramos definir para empezar qué es la ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad es um, de alguna manera generada por el miedo, ¿verdad? Entonces, de repente, tenemos ciertos miedos o angustias de situaciones que no... El miedo es un, una reac reacción fisiológica natural, pero ya cuando el miedo es exacerbado, cuando ya está el pensamiento como más tiempo en el miedo... Entonces, generamos ansiedad, ¿verdad? Y esta ansiedad es provocada, pues, de alguna manera mental, pero también se manifiesta en lo físico.
0: Claro. A mí, una, a mí una de las analogías, o como me gusta resumirlo, es que básicamente la ansiedad es porque pasamos mucho tiempo en el futuro. Es decir, que estamos planeando o estamos previendo o estamos tratando de evitar escenarios o planear escenarios, pues, que nos... Que nos pudieran eh, poner en algún peligro, que nuestra mente los, los representa o los integra ¿no? como, mm. como un posi posible riesgo. Uno de los trastornos principales de, que, de los que tratas a tus pacientes es la ansiedad, me comentabas. ¿no?
1: Sí, últimamente, como dices tú, pues se ha incrementado ¿no? la ansiedad en, en México y en el mundo en Así general, es. ¿no? por por el estrés que se está viviendo ahora, el estrés malo, digámoslo así, así ¿no? Entonces, eh, muchas personas pues tenemos cierto tipo de patrones mentales que nos afectan y que hacen que, que como estos patrones mentales son de alguna manera tóxicos, por así decirlo, y no hemos trabajado la parte pues de cómo, cómo darle un sentido diferente o cómo aprender a percibir las cosas de manera distinta, nos llevan a un lugar pues de mayor estrés. Uh -huh. Y luego el cuerpo es, empieza a manifestar esto, ¿no? Y nos empezamos a asustar porque de repente ya estamos con taquicardias y creemos, algunas personas creen que les está dando un ataque al corazón sí. o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces sí, sí se ha vuelto un problema pues realmente difícil y estamos hablando en ansiedades de niños chicos, pueden ser cuatro, cinco años, hasta adultos mayores.
0: Sí, está sí está un poquito de miedo las, las estadísticas y la tendencia. Como la, y me encantó ahorita como mencionaste, ¿no? El estrés, el estrés malo, uh -huh. porque cabe mencionar que el estrés, pues no es bueno ni malo, simplemente es, ¿no? Pero, y una de las razones por las cuales nuestro cuerpo produce el estrés, por así decirlo, es pues al final de cuentas para asegurar nuestra sobrevivencia, ¿no? Uh -huh. en, uno, en épocas de las cavernas sí, fue necesario el estrés, pero el problema es que hoy ya no lo sabemos integrar en nuestras uh -huh. vidas, lo seguimos creyendo que un problema, dices, un WhatsApp, un mensaje del trabajo o que te hablan por teléfono, ya lo estamos traduciendo como si fuera un peligro de verdad. Y el problema es que nuestra mente no sabe diferenciar entre una historia que tu mente está creando en el momento o en verdad una situación real de, real de peligro, exactamente, ¿no?
1: Así es. Aunque, bueno, se habla de estrés bueno y estrés malo, ¿no? Necesitas como cierto nivel para moverte, ¿no? Para salir adelante, para prender tu alarma, tu alerta. Pero, pero sí hay el estrés malo, se habla del estrés malo cuando ya se vuelve una conducta tal vez obsesivo compulsiva y entonces ya está dañando tu manera de moverte, de hacer o, o dejas de hacer cosas y entonces el miedo realmente es el que se instala, ¿no? Uh -huh. La respuesta de miedo es es una de las respuestas que está instalada, por así decirles una respuesta fisiológica natural, ¿verdad? Pero cuando ya le metemos pensamiento y ya le, le damos, por así decirlo, rienda suelta, sí. es cuando ya se vuelve... Algo tóxico, dañino para nuestro cuerpo, eh, sensaciones, sen emociones, y entonces vamos a, a lugares difíciles. ¿no? Sí,
0: y más que nada porque uno, como dices, comienza a operar y a funcionar a partir del miedo. O sea, todo lo que uno hace, porque yo ahorita ya aprendí a medio regular las gracias a la meditación, y, y es algo que también me sorprendió: que en verdad hay mucha falta de educación en esas áreas porque muy pocas personas que en verdad padecen de alguna ansiedad o alguna depresión lo asocian con en verdad un problema mental. Creen que es más un problema de su carácter o creen que es un problema de, de su personalidad y eso también les impide el extender la mano a buscar ayuda, ¿no? Y esa terapia o cualquier tipo, cualquier tipo de técnicas o herramientas que te puedan ayudar a regular este tipo de, de trastornos, ¿no? Pero en mi caso, pues yo ya ahorita ya de grande me cayó el 20 de que pues de chico era ansioso. Ajá. Tengo bien marcado, un, o sea, desde chico, un escenario en el que una vez se me olvidó la tarea, yo siempre fui como súper aplicado porque también esa era mi forma de complacencia ante mis papás. O sea, es tienes buenas calificaciones, te podemos comprar lo que quieras. No tienes buenas calificaciones... No hay. No hay. No hay, no hay así, <risa> sí, entonces, empecé como a, a ligar la complacencia o el tener que siempre eh, tener que hacer las cosas bien Ajá. como para ser aceptado. Y me acuerdo una vez que de repente el profe pidió, estaba en sexto de primaria, y dice... La tarea la trajeron y me cayó el 20 de que no había traído la tarea. Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no traje la tarea? Fue un escenario que yo jamás había imaginado en mi cabeza y quedó súper marcado, aún todavía lo tengo. Que a partir de ese día, todos los días les marcaba a mis amigos por las tardes para asegurarme que en verdad la tarea que yo llevaba era la, taría, la tarea perdón que el profesor había pedido. Entonces fue como que empecé a dejar de confiar en mí y en mi criterio. Y estaba lleno de ansiedad porque, ok, en verdad iba a la tarea y luego llegaba todo ansioso a la escuela porque es para saber si en verdad la tarea que llevaba era la tarea correcta o se me había olvidado algo, ¿no? Pero era una condición que estaba desde chico, pero yo no sabía cómo reconocerla. Uh -huh. Y sí es muy importante eh, la educación en ese sentido. Son cosas que a veces pues, nos pasan por alto. Y uh -huh. lamentablemente ya hasta que tenemos gran parte de los síntomas, comenzamos ya a voltearnos ver qué es lo que está sucediendo.
1: Sí, ahí realmente fue como el miedo, ¿no? A, así es. a no cumplir, si te das cuenta y otra vez vemos ansiedad, uh -huh. es miedo, ¿no? A qué va a pasar otra vez si, si lo hago mal y como dices, empiezas a desconfiar y empieza a ver síntomas y empiezas, ¿no? Así como a, a ya estar un poquito más, pues, ansioso, ahora sí, literalmente, sí, ¿no? Así, ¿no? En cuanto a, a las formas, ¿no? En cuanto al cumplir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Sí. Sí, ¿verdad? y qué,
0: qué van a pensar de mí, ¿no? Es, es, eso sería como una... ¿Tipo fobia social, podríamos decirle, un trastorno?
1: Sí, dentro de, la, pues dentro de la ansiedad hay categorías, ¿no? Hay como uh -huh. la parte primera que es la ansiedad generalizada, ¿verdad? Cuando hay estas preocupaciones que tenemos, persistentes y excesivas, difíciles de controlar. Eso es el 5%, okay.
0: ¿verdad?
1: Después hay el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Donde ya hay estas amenazas a tu seguridad, ¿no? Entonces dices hay gente que me dice, es que ya me salí de mi casa, cerré todo, prendo el carro, vuelvo a abrir las tres chapas para ver si se apagué la llave del gas. Del sí. O para ver si no dejé prendida la plancha o cosas por el estilo. Okay. Y hay gente que se reza dos, tres veces, ¿no? Entonces, ese ya es otro trastorno que es el 2.5%. Okay. Y después viene la parte de crisis de angustia, ¿verdad? Aquí es ya cuando ya hay una aparición súbita del miedo intenso a que algo irreal pueda suceder que eso le está pasando ahorita a mucha gente. De repente es como, ¡Ah! llega esta sensación súbita y pierden el control y eso ya es del 1 al 3.5% uh -huh. de la población. Y el que sigue es el trastorno de estrés postraumático que tal vez hayamos escuchado un poquito más o más coloquialmente se, se, ha, se ha escuchado más o ha habido más artículos con relación a ello. Esos son pensamientos intrusivos también de, de alguna experiencia que tuvimos, ¿verdad? Mm, puede ser una pérdida importante, pueden ser personas que fueron a la guerra, guerra, pueden ser personas que tuvieron un secuestro, que pasaron por un divorcio muy traumático. Entonces, todo esto ya es el 8% de la población. Mm. Y luego viene el trastorno de fobia social. ¿verdad? Okay. que este es hasta un 13%, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, aquí en este trastorno de fobia es un miedo a una evaluación social negativa. Al escrutinio social, Ajá, ¿no? como qué va a pesar, qué va a decir, me pongo esto, no me lo pongo, todas estas cosas, ¿no? Sí, y después viene la fobia específica, que ya es un 7% a 11%, donde es un miedo a un objeto o a situaciones específicas. Uh -huh. Precisamente ayer me decía una paciente de que le, se fue a vivir con los papás porque le daba miedo si le pasaba esto, si le pasaba lo otro, ya no podía manejar. Entonces, de repente empezamos a tener como detener, el miedo nos detiene, ¿verdad? Pero ya ya nos está deteniendo de, de movernos como, de per, perdimos la confianza, ¿no? Así
0: es. sí es, así, te, así se siente. O sea, yo el año pasado, creo que era cuando te comentaba la, la primera vez que nos conocimos, el año pasado, antepasado, o sea, si sí fueron, en una etapa en la que... Es, Percibes el mundo de esa manera, o sea, sientes cómo te estás haciendo cada vez más chiquito y más chiquito y más chiquito Y decisiones o acciones que tomabas con anterioridad, con confianza y sin pensarla tanto Ya cada vez las empiezas a cuestionar más, ¿no? Y es, empiezas a empezar a, a perder ese poder que todos tenemos eh, Loreta, algunos... Al, hice una pregunta ahí en las historias de Instagram Y una de las preguntas en relación a la, a la ansiedad era, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo... ¿Cuáles son los síntomas que mi cuerpo o mi mente presenta cuando presento algún cuadro de, de ansiedad?
1: Uh -huh. Bueno, los síntomas son, eh, se presentan pues por el miedo que te detienes, como decías tú ahorita, ¿eh? ¿no? O sea, y que ya no voy a manejar porque qué tal sí, si? uh -huh. ¿no? Entonces estamos como previendo nuestra mente pero ya se vie se vuelve como una pro pre prevención obsesiva, ¿no? Sí. Y si me da y si esto y si aquello, entonces dejas de funcionar porque en tu mente se está diciendo no vas a ser capaz, perdiste la confianza, ¿no?
0: Sí, te va y a pasar esto. ¿no? Sí, Por entonces escenarios.
1: ese es una y, y luego hay muchos síntomas pues físicos que puede ser las palpitaciones, ¿verdad? Que sientes taquicardia, uh -huh. que sientes tu corazón distinto. Eh, pueden ser sudoraciones, ¿no? Por, como en esta fobia social. Uh -huh. Estás ante un grupo y de repente, no porque vayas a hablar en grupo, puede ser un grupo de amigos, pero tú te sientes distinto, algo empieza a pasar contigo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, donde te sientes no aceptado, donde te sientes juzgado. Y cuando ya esto empieza a ser, pues, muy recurrente, ya es, se vuelve, pues, un problema, ¿no? Y, oh, pues, hay muchos síntomas. Gente tiene dolores de cabeza, ¿No? Uh -huh. Que antes no se presentaban El cuerpo puede doler
0: Tensión muscular, ¿no? Tensión
1: muscular, exactamente Se puede presentar también a través de eh, Como algunos tipos de salpullido en la piel uh -huh. ¿No? Entonces cambia El estómago, ¿no? El, Apretado a, todo a, el sí, tiempo, Sí, o a tenso. veces tienen eh, problemas pues de síndrome de colon irritable O algunas situaciones que empiezan a pasar con estómago e intestinos El vientre, pues, ¿no? Uh -huh. Que es mucho de lo que trabajamos en la meditación Las sensaciones en el vientre, ¿no? El vientre se contrae uh -huh. y el vientre, el, el, los intestinos le llamamos el segundo cerebro porque aquí hay sustancias que están también en el cerebro sí. y entonces ahí sentimos el miedo. Entonces, de repente se nos va el hambre, esa es otra, o comemos compulsivamente, ¿no? Por ansiedad. Sí. Entonces, o, o se te quita o te da de o más, da de ¿no? más. O, o estás comiendo por, por ansiedad.
0: También o sea, el sueño se ve afectado. Claro,
1: ¿no? sí, el sueño es otro de los mayores también, este... Eh, situaciones que se presentan. Hay uh -huh. gente que puede dormir, pero dice, me, de me despierto puntual a las 2 de la mañana y olvídate, ¿no? Ya no puedo conciliar el sueño.
0: Sí, es, es que es muy, muy importante y reconocer porque la mente, pues, es nuestra mejor amiga y nuestro peor enemigo. Y en esas ocasiones, cuando te estás despertando en la madrugada, es preguntarte, o sea, ¿está siendo mi amigo o mi enemigo? Mi cerebro, ¿no? Es... Si te estás levantando a las 2 de la mañana para asegurarte que todo esté en su lugar, para que todo salga bien el día de mañana, pues estás siendo tu enemigo, ¿no? Ese, se supone que ese tiempo de, de sueño es para recargarte y es un tiempo para, para restaurarte y comenzar el día de nuevo.
1: Sí, y no de repente, de repente no tienes claro, o sea, te uh -huh. despiertas y como dices tú, si esto, si aquello, si mañana, pero a veces ya hay un cúmulo de emociones que no se trabajaron, de situaciones que fueron quedando inconclusas y llega un momento en que el cuerpo, pues ya... Ya te habla.
0: Sí, ya se ¿no? siente pesado nada más. Sí, nada más.
1: entonces de repente me despierto y no sé por qué o no puedo conciliar el sueño y aparentemente de momento yo no tengo ninguna preocupación, ninguna situación a resolver, ningún problema. Pero resulta que el año pasado, cuando falleció mi mamá, cuando me separé, cuando esto, no hice un trabajo emocional, no lo digerí, por así decirlo. Uh -huh. Solo lo viví porque sucedió, pero no fui contactando con cómo estoy, cómo me siento con esta situación adversa que estoy viviendo, ¿verdad? Y probablemente seguí en el piloto automático sí. y pude ser funcional, pero el cuerpo, el, al cerebro no se le engaña, pues, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es que es todo, todo, no quiero decir que se regresa, ¿no? Pero en verdad es, no podemos estar constantemente guardando cosas abajo de la alfombra como si nada sucediera, porque todo eso va a salir como eso, o sea, Todas las cosas que están pendientes por trabajar es lo que está constantemente saliendo de tu mente. Claro. Eh, y, y, ahorita que mencionas la eh, otra de las razones por las, las cuales me, me interesó hacer este, este tema o este podcast sobre la ansiedad es por la meditación, porque la meditación es un, es una super herramienta para contrarrestar los síntomas y ayudarnos a regular la la ansiedad, ¿no? Hay muchos estudios científicos que avalan y que nos dicen específicamente de la meditación mindfulness, ¿no? Así es. Que nos ayuda a contrarrestar, el, pues, los síntomas de la, de la ansiedad al cabo de seis u ocho semanas. Uh -huh. eh, ¿Nos puedes explicar un poquito cómo la meditación nos ayuda a, a contra la ansiedad?
1: Sí, ahorita, bueno, la meditación, para que sepamos todos, pues, digo, tenemos una idea, ¿verdad? De uh -huh. que... De que es aquietar la mente, que es eso sí es, pero tenemos las ideas erróneas también como poner la mente en blanco, que no lo es, Así ¿verdad? Es. No vamos, no es la idea, ni es tampoco la idea irnos a otros espacios, ¿no? Sino estar aquí y ahora presentes, al menos en la meditación mindfulness, uh -huh. el que es la atención plena, es lo que estamos buscando. Estar aquí y ahora, en este momento, ¿verdad? Con la parte de compasión y empatía uh -huh. hacia nosotros mismos y hacia otros, Saber cómo estoy y cómo me siento cuando tú me compartes tu sentir. Yo estoy, yo estoy de alguna manera para ti, acompañándote, abrazándote en ese sentir, pero por otro lado también estoy sintiendo cómo me siento yo cuando uh -huh. tú me compartes esto, ¿no? Entonces, dentro de la, de la meditación mindfulness es hacer esta introspección, ¿verdad? De, de poder observarme sin juicio, uh -huh. ¿no? Que esa es una parte muy, muy valiosa dentro de la meditación mindfulness. Eh, es poner atención a la respiración, ¿verdad?, de manera consciente, de manera bondadosa. Y en esto sabemos, hay estudios, por ejemplo, Richard Davidson hizo un estudio con niños en el 2004, donde ya se vio que un minuto de meditación diario se midió con estos electrodos que pongo uh -huh. en el cerebro, tiene un impacto a nivel cerebral hay cambios. Sí. Un minuto al día que tú te propusieras hacerlo en conciencia, va a haber cambios cerebrales. Imagínate que le dedicáramos cinco, siete, ¿verdad?, para empezar. Entonces, se habla de que a través de los um, eh, uh, programas que hay de ocho semanas, por ejemplo, en Mindfulness, Atención Plena, ayuda a crear un patrón. Pero para que este patrón se establezca y se convierta en un hábito, necesitamos realmente un año. Sí. Entonces personas que tomas, eh, generalmente las personas que toman algún taller de Mindfulness no lo terminan, terminan como el 30%, las ocho semanas.
0: ¿A qué, por, ¿a qué se deberá esto?
1: A que empezamos a abrir a uh, situaciones, nos empezamos a dar cuenta, uh -huh. ¿no? Y de repente es como, mm, no, mejor me quedo de como fin. estoy. <risa> es que, pues, Inconscientemente, de alguna manera, sí. es como, hay que hacer un pequeño esfuerzo para ese cambio que quieres generar en ti.
0: Es que es incómodo, ¿no, Loreta? Uh -huh. Es que al final de cuentas, pues estás... Mirando cosas que ya tienes mucho tiempo. mira, la otra vez te escuchaba un podcast que uh, Luis House se, daba, se llama y hablando de la meditación y él su invitado hablaba se refería a la meditación me dio, me dio risa porque lo el, la analogía que utilizaba era como ir al baño, pero sí. para tus emociones o, tu, o tus pensamientos, no. Entonces si es, imagínate si tienes años sin ir al baño mentalmente, pues obviamente las primeras veces te va a ser incómodo, no, Hasta te va a doler, te o sea te va a ser incómodo. O sea, ¿por qué? Porque no estás habituado a parar un momento y a observarte y a, y a preguntarte cómo te sientes, qué se siente ser yo en este momento. Uh -huh. Y la meditación en ese sentido contra la ansiedad pues es buenísima porque primero que nada te ayuda a generar una conexión con tu cuerpo uh -huh. y a través de esa conexión con tu cuerpo pues vas a poder acceder al presente, ¿no? Porque nuestro cuerpo pues no es algo... Intangible, no es algo efímero Es algo real, es materia Es algo que te conecta directamente al presente uh -huh. Y conforme vas Acostumbrándote a conectar con el presente Pues todos estos pensamientos Vas a poder observarlos Y ese es el poder, en verdad que El poder está en el reconocer Porque si no puedes reconocer ¿Cómo vas a regular estas emociones?
1: Exacto, sí. Entonces, para regular, también necesitas ver la conexión mente-cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde está la emoción? O sea, ¿cómo me siento cuando me siento avergonzada? ¿Dónde, dónde lo siento? Uh -huh. ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Es todo mi cuerpo? ¿Es mi corazón que se agita? ¿Es mi vientre que siento que uh -huh. se hace nudos? ¿no? ¿O es mi cabeza que siento que va a estallar? ¿no? Es. ¿Y cuál es la emoción? Podría ser, ok, la emoción me doy cuenta que es vergüenza, observo en qué parte de mi cuerpo está... Entonces ya ese es un darte cuenta, ya ese es un avance y ya ese es un salir del piloto automático en el que vivimos, ¿verdad? Así Porque a veces hay personas que dicen, es que esto no es para mí, este es el mejor regalo que te puedes dar, claro que es para ti y es para todos, pero es tener esa compasión de voltearte a ver y no juzgarte de y de decir, es que estoy teniendo tristeza, estoy contactando con ella pues qué padre que en este momento pases por ello, lo trabajes a través a lo mejor ya de algo terapéutico donde puedas darte cuenta y puedas transformar esa emoción. Así es. Y en un futuro, cuando vuelvas a conectar con situaciones de tristeza, ya tienes herramientas ahí a tu favor, guardadas, ya están en, en tus nuevas <risa> vías <risa> tu neuronales ahí, ¿no? <risa> que, que, que creaste para entonces recurrir a ellas de una manera más sabia cuando se presenten situaciones adversas o emociones difíciles que uh -huh. se van a presentar toda la vida.
0: Así es. No, y sí, es cierto, porque una vez que tienes la seguridad de que puedes siempre regresar a tu centro, o sea, lo demás, lo demás es temporal. Y eso es algo que también te, pues, a través de la meditación puedes ir observando y entendiendo eso. O sea, todo es transitorio. O sea, como tú te sientas en este segundo, no significa que así te vas a sentir el resto de tu vida. Uh -huh. Cualquier emoción es transitoria y es temporal. Y eso es algo que también creo que es de gran valor y te empodera también bastante. Porque es transitoria. O sea, todo es temporal, esa emoción y esa tristeza, en lugar de identificarte con ella, porque es el problema que nos identificamos y creemos que somos, es simplemente experimentarla, es qué me tiene que dejar esta emoción, por qué está presente, ¿no? Si no es, y en lugar de tratar de alejarla y resistirnos ante esa emoción, porque obviamente no es placentera, pues al contrario, eso es como si estuviéramos alborotando el, el panal de las abejas, ¿no? <risa> eh, al contrario, esas, esas emociones lo único que estamos haciendo es hacerlas más fuertes, porque mm -hmm. le estamos dando nuestra atención. Y atención es energía, Onde, donde dirigamos nuestra atención es energía, energía que estamos que estamos dirigiendo, ¿no?
1: Sí, y, y de alguna manera necesitamos más energía para tener en control que esto no aparezca, que no se presente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso después se presenta la ansiedad, porque estás queriendo detener algo que está ahí, ¿verdad? Que está ahí, como dices tú, debajo de la alfombra, pero si no lo trabajaste, perdón, cada vez se va haciendo más grande. Uh -huh. Y entonces es una sombra, una nube gris que empieza a crecer y al rato no puedes con ella, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención y, y, y tener cuidado y ser bondadosos y voltear a ver y como decías tú, se presenta la tristeza, cualquier emoción que llegó en algún momento, en alguna conversación, con algún pensamiento y abrazamos esto, ¿no? Sí. Abrazamos esta emoción, este sentimiento, la aceptamos, investigamos de dónde viene, porque es que este mes ha estado a lo mejor más, más triste realmente, como que estoy tocando más esa emoción. Uh -huh. Entonces, como decías tú, no identificarnos con ella. Es algo que es transitorio, pero puedo aprender a observarlo desde un corazón más compasivo y abierto, sí. y ver de dónde viene, investigar, y entonces con esta no identificación puedo transformar la emoción de tristeza, sí. de enojo, de miedo, de vergüenza, cualquiera que llegue. Sí, ¿no?
0: sí, y yo creo que una... Um... Algo importante aquí cuando est estás experimentando estas emociones O estos pensamientos nocivos, negativos o como queramos llamarles Pues no es cuestionarte por qué me siento, o sea, por qué, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué ¿por qué yo? ¿Por qué me siento así todo el tiempo? Si no es para qué te sientes así O sea, qué te tiene que enseñar esa emoción ¿qué
1: uh -huh. o sea, si vino es, a es, es
0: que vino a mostrarme esta emoción Si está presente es por algo, o sea, nada de lo que sientes es casualidad uh -huh. Todo lo que tú sientes y piensas tiene una razón de ser pero lo importante aquí es que no nos identifiquemos y no tratemos de apegarnos ni aferrarnos a esas emociones y simplemente ser con ellas, porque esa es la clave, es, tenemos que ser, ¿no? Eh, se dice que somos seres humanos, pero ¿cuándo te das el tiempo de ser? ¿Sí? Todo el tiempo estamos ocupados y como dices con el piloto automático, todos los días hay cosas que hacer y, y ¿cuándo te das el tiempo de pausar un minuto y observarte y cómo te sientes? Y el problema es que constantemente estamos en esta carrera de haciendo, 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 haciendo y se van acumulando muchas cosas y ya llega un punto en que ya no puedes con esa carga emocional. no Ya hasta llega un punto en que ya tu cuerpo ya está dando indicios de que eh, algo está pasando. Uh -huh. o sea, por algo me está sí. acelerando, por algo están saliendo granitos. ¿no? O sea, son, son señales, son focos rojos y eso es la importancia de la meditación, al menos creo yo, que te conecta. Claro. Contigo.
1: Ahorita que mencionas eso, había una doctora, Candice Pertz, se llama, que tiene un libro, un libro que se llama Las moléculas de la emoción. Uh -huh. Ella era psiconeuroinmunóloga. Ok. ¿no? Entonces, <risa> ese libro es muy interesante. Es como una novela de, de cómo hizo ella toda esta investigación y por ser mujer, todas las trabas que se le pusieron, obstáculos entre otros doctores o medios en Estados Unidos para para comprobar esta parte, ¿no? De cómo hay estas sustancias, neuropéptidos en nuestro vientre, en nuestro intestino. Entonces, por eso digo, yo siento algo, inmediatamente doy una interpretación súper rápida, ¿verdad? Entonces, ella habla de esta parte que dices tú, ¿no? Cómo, cómo podemos eh, nutrir de alguna manera o de manera distinta nuestras emociones, uh -huh. o trabajar de una manera distinta nuestras emociones, sí, ¿no? Entonces, muy interesante ese libro. Y, y ella también habla mucho de cómo ahora... Con esto de la ley de la atracción, mm. eh, de repente nos podemos sentir culpables porque entonces yo creé este cáncer en mi vida, yo creé tal, ¿no? Entonces, ¿en qué te ayuda? Dice ella, ¿cómo sabemos? Hay personas, habla ella de, de um, un grupo de, de mujeres que trabajaban en la agricultura mm -hmm. y todas tuvieron cáncer de mama. ¿No? Entonces era por los, por los pesticidas, herbicidas y todos estos químicos que usaban que dañaron su salud mm. Y dicen no necesariamente porque eran mujeres que no trabajaron a su mamá emocionalmente no Porque esa podrías, podría verse como el origen sí. Entonces no 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 meternos, no castigarnos, no encasillarnos, no etiquetar el, el por qué se dio Cada quien sabe y cada quien necesitará trabajar ¿No? Y para cada quien es distinto esto, ¿no? Entonces, eso es otra parte muy importante, no etiquetarte como, es que yo soy muy ansioso, ¿verdad? Yo soy muy preocupón. En este momento de mi vida estoy atravesando por una situación o por un ¿no? momento de ansiedad uh -huh. o de dificultad o de tristeza. Y así acostumbramos al cerebro a no creérsela, ¿no? En estos momentos estoy disfrutando estar aquí tomando sí. café en esta plática, ¿No? O sea, como decías tú, la parte de impermanencia o transitorio, ¿no? Es algo que está y, y se va a retirar, uh -huh. ¿verdad? Y si no es así, también, si llegara a la enfermedad, trabajarla también de una manera compasiva y amable,
0: uh -huh. ¿no? Y ahorita que dices eso es súper, es súper importante el, 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 el cómo te hablas a ti mismo. Es la, es, creo que es la primero que tenemos que regular. La manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Y ahorita, tomando el ejemplo de tu caso, ¿no? Desde el momento en que tú dices, sabes que yo soy ansioso, es que yo soy bien... Eh, no sé, soy tímido. O sea, ya en verdad te estás encasillando, en verdad limitando, te estás limitando exactamente y te estás resumiendo a esos momentos que sucedieron en tu pasado uh -huh. y, y te estás identificando, entonces es como dices, pues a veces prefieres quedarte en ese en, es, en, en, ese, en esa etiqueta o en esa, en esa casilla, ¿por qué? porque es más cómodo, porque yo ya conozco lo que me depara y prefiero, aunque me duela, mantenerme con esta realidad a salirme de ella, de la zona de confort. Pero te encasilla, como dices, es ya no sales de esa etiqueta, ya no te atreves, ya te estás predisponiendo también a la manera en que vas a responder ante ciertas situaciones. ¿no? Uh -huh. Y la meditación en ese sentido también creo que es bastante buena porque te ayuda pues, a crear otras conexiones neuronales que te permiten comportarte o abordar la vida de otras maneras. no Y, y de esa manera pues vas construyendo tu personalidad. Y eso es lo que creo que también... Súper uh, empoderador de la meditación Que te, es otra llave para seguir manipulando de alguna otra manera tu personalidad Irla construyendo con la visión más alta que tienes de ti mismo Y que esta esté alineada con ella ¿no? uh
1: -huh. Sí, como crear esta congruencia ¿no? Entre, entre los pensamientos, las emociones y las sensaciones y que... ¿no? Que vayan que vayan hacia un mismo lugar
0: Así es, y, y, y ahorita que mencionabas eh, lo, lo, de la, lo de las señoras con el cáncer de mama. Eh, que sí es cierto, muchas veces uno Pues cree que la culpa es de todo uno Pero algo que tiene mucho que ver es el ambiente En el que vives, o sea uh -huh. Hablando de la genética, pues Antes se creía que solamente Que la gran mayoría de nuestras enfermedades Tenía mucho peso en nuestra genética Pero hoy se ha demostrado que Es al contrario, lo que mayormente Regula nuestros genes Entre un 90 al 95% Un 95% alrededor, es nuestro estilo de vida uh -huh. O sea el ambiente donde te desenvuelvas y cómo te desenvuelvas es lo que en verdad regula, prende o apaga tu genética. No es simplemente, ah, pues ya vengo precargado con esta serie de, de genéticas y pues por eso es que soy así, ¿no? Porque eso es mucho más cómodo a en verdad tomar responsabilidad de tus acciones todos los días y tratar de virar el volante a, uh -huh. hacia otro camino que estés pues dirigiéndote, ¿no? O visionando para ti. Sí. Eh, ¿Has escuchado al doctor Joe Dispensa. Sí. Ah, él habla prácticamente de eso, ¿no? O sea que, que necesitas meditar, o sea, necesitas tomarte un tiempo para conocerte, reconectar y olvidarte de esa ficción, porque la ansiedad es una ficción, la depresión es, o sea, es una ficción, ¿no? En el sentido de que no existen, lo único que existe es este momento presente, ahorita en donde estás, es lo único que existe, lo demás no existe, son asociaciones que tú has creado y generado y que analizas a través de tu... De tu filtro, que es tu personalidad, ¿no?
1: Así es, sí. sí, es es muy interesante, ¿no? Como ahora muchos médicos están ahora acudiendo a la parte de las emociones, incluso uh -huh. recomendando, ¿sabes qué? Ya no puedo yo ayudarte con esto, ya no puedo estarte atiborrando de medicamentos, necesitas trabajar tus emociones. Y a mí se me hace muy lindo eso, ¿no? Ver cómo ahora, ah, es que me recomendó tal médico, tal doctor, reumatólogo, psiquiatra, etcétera. Entonces, muy padre que ahora estemos uniéndonos no sí. en ese sentido del trabajo el, en la parte, bueno, donde ellos tendrán que ver a, a, síntomas, a lo mejor tomar antidepresivos, ansiolíticos, pero ¿qué va a pasar cuando los dejes o quieras dejarlo si no trabajaste la parte emocional? Entonces, esta unión pues es muy bonita porque somos cuerpo-mente, ¿no? Entonces, uh -huh. es está, eh, que ellos estén invitando a los pacientes a la autorregulación de emociones, pues es muy valioso.
0: Sí, la verdad sí creo que sí está habiendo muchos cambios en ese sentido. Creo que como dices, cada vez la comunidad está comenzando a ver a la persona más como, pues de una manera más holística, ¿no? En el sentido de que es, pues somos un ser más completo, no nada más se reduce a mi cuerpo y cómo se siente mi cuerpo, sino pues hay emociones, se está el cuerpo y todo esto, pues es una máquina que funciona a partir de esos dos, ¿no? Y es importante eh, regularlo, la, la parte emocional. Como dices, ya me, Gabriela mencionaba en el podcast tercero que ya en muchos países ya están prescribiendo Mindfulness. O sea, no nada más la medicina, pero es tu medicina <risas> y tengas tus ocho semanas de Mindfulness. Exacto. ¿no? O sea, porque sí. Sí, es...
1: sí, en muchos hospitales está, está este programa, ¿no? Desde hace 35 a 30 años más o menos en Estados Unidos con John kabat en uh -huh. que introdujo este programa y pues se ha quedado instalado, sobre todo empezó con pacientes de problemas de presión arterial alta, personas uh -huh. que habían tenido este, eventos cerebrovasculares, cardiovasculares, y ha sido un programa pues muy innovador, ¿no? Sí, sí,
0: ocho semanas, es lo que ahorita están recomendando en muchos, en muchos lugares, y la verdad pues es muy emocionante, como dices, porque creo que sí estamos en una transición, y cada vez las personas, y cada vez el medio está más abierto a echarle un vistazo a este tipo de técnicas y herramientas, no que como dices, eh, lamentablemente por muchos juicios que uno se hace o porque las cosas que uno ha escuchado ya uno genera muchas preconcepciones uh, específicamente hablando de la, del tema de la meditación ¿no? uno la asocia con muchas cosas que tal vez sí existan en, en el mundo de la meditación pero no es necesariamente eso uh -huh. eh, lo, de lo que estamos tú y yo hablando aquí hoy es pues es una técnica ¿no? Uh -huh. secularizada no hay un contexto religioso que sí emana de ello y es muchísimo muy importante si quieres echarte un clavo en ello pero la mindfulness creo que viene con, cada vez con más fuerza Y me da mucho gusto O sea, ver que cada vez hay más presencia Y se habla más de ello en escuelas, en hospitales Y, en, y en, en el trabajo Entonces creo que Estamos yendo en la dirección correcta No sé si en la velocidad adecuada ajá, ajá. Pero creo que sí, la, la conciencia colectiva Poco a poco siento que está cambiando
1: Sí, estamos adentrándonos a ese mundo no Creando conciencia no Como dices tú, ya sea en hospitales En ajá. escuelas, colegios en, el, ¿no? en la parte de la consulta también psicológica, en la meditación. Sí, poco a poco y, y cada vez yo creo que somos más los que estamos sumándonos y queriendo probar esto. ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que es súper de valor. Eh, Loretta, en lo que, tomando la, la lista de preguntas que, que me dejaron ahí los chicos en, en, en Instagram, me decía una persona, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien si tiene ansiedad? O sea... ¿Qué le puedo decir? O sea, que, ¿de qué manera puedo brindarle mi apoyo a esa persona? Si sé que sufre de ansiedad, o, se, o padece de ansiedad,
1: mejor uh -huh. dicho. Bueno, ahí esa, um, pues es un tema no difícil, ¿no? Pero tiene uno que estarlo, hacerlo con pinzas, ¿verdad? Uh -huh. Desde que, sobre todo, que la persona esté abierta o receptiva, uh -huh. ¿verdad? A, a recibir la ayuda. Tú puedes ofrecer, pero de que, de eso a que la persona asista, por ejemplo, a un taller o a una terapia, pues eso ya. Tiene que haber ese deseo de cambio así de la es. persona, esa iniciativa, ¿verdad? Uh -huh. En algunas ocasiones, en otras ocasiones hay personas que a lo mejor ya está la ansiedad con depresión y hay que llevarlas si lo permiten también porque ya no tienen la fuerza, pues, digamos, por de alguna manera se instalaron, por así decirlo, la depresión, ya no tienen la fuerza para salir o el deseo de, uh -huh. ¿no? Entonces hay personas que sí son llevadas, y ya después toman ellos la iniciativa de, de continuar, ¿no? Pero no siempre no siempre son aceptados los consejos, ¿verdad? Sí, pero pero pues generalmente decimos, pues ve con el doctor, ve con el psicólogo, ve si te puede ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo, yo pienso que sí es, sobre todo primero que nada, sería una escucha empática con estas personas, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí ya es más... Posible poderlos ayudar Ya al escuchar de una manera empática Al estar ahí con todos nuestros sentidos uh -huh. Escuchando a esta persona Ya puede ser de alguna manera un alivio ¿no? en ese momento, pero sí sería importante que siguieran un tratamiento claro. para su cambio. Sí, que no sé Porque queden. ya es un patrón establecido en ellos probablemente, y solos, como, como ya hay ciertos patrones de, de pensamiento catastróficos, es difícil salir de ellos y es importante buscar una ayuda pues más objetiva.
0: Sí, y, y eso que dices es muy, muy, muy importante y quiero ser muy puntual en eso, ¿no? O sea, para que es, si eres una persona que te, si padece ansiedad o que crees que padece de ansiedad, eso es, ¿no? Es ya hay unos patrones de comportamientos en tu cerebro instalados. Es como si ya hay un software que está instalado en tu, en tu cerebro y por eso, aunque muchas veces no quieras actuar o pensar de ciertas maneras, lo vas a hacer. O sea, es, tienes automático. que verlo como un hábito. O sea, Ajá. es un hábito que ya está instalado en ti y necesitas la ayuda para poco a poco reprogramar o desprogramar o quitar ese programa que poco a poco dejaste que se fuera instalando y ver cómo lo reemplazo, ¿no? O cómo lo, modi lo modifico, pero... Creo que una manera amigable de verlo es eso. Es simplemente un mal hábito que se ha instalado en nuestro uh -huh. en nuestro en en nuestra mente no o en nuestra forma de percibir y abordar la vida uh -huh. y que eso también nos predispone a, a actuar de cierta manera.
1: Sí, entonces ya, ya como dices, hay que reemplazarlo, hay que meter información diferente y estar en esta presencia para darme cuenta cuándo, porque la, la mente, el cerebro busca ahorrar
0: ¿no? uh -huh. Así energía.
1: Es. Entonces se va a ir al hábito antiguo ¿verdad? Entonces si no estás en esta atención plena y vas a volver a caer y de repente cuando ya estás buscando este tipo de meditación de estar en atención plena, te das cuenta que estás cayendo al menos. Antes no te dabas cuenta y Así caías es. de manera automática y ahora dices, a ver, otra vez estoy teniendo esos pensamientos que no me no me ayudaban, no me hacían llegar a ningún buen sí, lugar. no son
0: productivos en lo absoluto. Exacto,
1: ¿no? entonces ya puedes meter como el freno y decir, aquí me doy la vuelta y tengo este otro recurso. Así es. ¿Verdad?
0: Sí, y ahorita, ahorita lo, que, lo que quería complementar con lo que, con lo que mencionabas, de hecho yo creo que, se me fue el rollo, creo que se me fue el rollo, pero era relacionado a lo de la ansiedad, ya me acuerdo. Que la ansiedad también es muy común que se presente si una persona tiene un cuadro severo de ansiedad, lo más, la, las, las estadísticas dicen que lo más seguro es que también presente un cuadro de depresión. Es muy común que ambos se presenten
1: juntos, juntos ¿no? Sí, juntos. sí generalmente es así, hay ansiedad y hay depresión, uh -huh. yo les digo que son como primas hermanas, ¿no? Van de la mano. Sí, es, es, es hay uno en conjunto con el otro. Uh -huh. Y a lo mejor llegaste a un momento de, de ansiedad por depresión, ¿verdad? Entonces, sí es importante pues trabajar ambas cosas.
0: ¿verdad? Sí. Y la tras leía una no, pues, no sé si es una frase, un comentario de Vin Carey, pero dice, o sea, entiendo que es real la depresión y ah, entiendo que es no, real la ansiedad. De ver esta mañana, ¿sí? sí. Pero, o sea, si tú tampoco haces la parte de tu chamba, y me refiero, o sea, que te alimentes bien, que hagas ejercicio sobre todo, que es un antidepresivo natural, o sea, que ves qué consumes en el sentido del contenido, o sea, qué es lo que dejas de entrar a tu, a tu mente, ¿no? Entonces, pues si tú no haces tu chamba pues tampoco esperes que este tipo de trastornos se hagan presentes, ¿no? O sea, también uno se tiene que ayudar a sí mismo uh -huh. eh, con este tipo de diferentes actividades o hábitos, pues para tratar de contrarrestar y hacer nuestra parte, ¿no? Tratar de minimizar la probabilidad de que este trastorno se haga presente en mi vida, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, lo que pasa es que cuando ya es una depresión grave, sí. aguda, ya la persona no se puede ayudar. Sabe, todos sabemos que nos hace bien y que nos hace daño. Así es. Todos sabemos que es mejor agua que... Que la un copita. refresco, ¿no? Pero <risa> finalmente cuando estás en depresión no puedes ver eso. No quieres respirar en conciencia, uh -huh. no te importa, es como ya ni me digas, ¿verdad? Entonces no es tan fácil, al menos en, el, en la parte de la depresión. Yo sé que tengo que comer sano, yo sé que frutas y verduras, yo sé que es tóxico y yo sé que es sano. Uh -huh. Pero es importante, ahí sí hay otras medidas que tuviéramos que tomar para poder salir de ello. Y es cierto, a veces yo les digo, dale la vuelta a la manzana, ya no digamos que el gimnasio, ¿verdad? La vuelta a la manzana, nomás para que respires, no tanto para que sudes todavía, ¿verdad? Sí, así es. Pero a veces es, necesitamos a otra persona que nos lleve a darle la vuelta a la manzana, ¿no? Sí, claro. O, o a veces creemos que todo lo demás es más importante. Uh -huh. eh, a mí, yo he tenido jóvenes, ¿no? 30, 35 años, solteros, trabajando, 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 y dándole al cuerpo con todo. Sí. Entonces, yo les digo, es como el carro, ¿verdad? Se te va a desvelar la máquina. Y finalmente, pues las glándulas suprarrenales son las que sufren este estrés y truena la máquina, ¿verdad? Y no es cómo vas a cambiar de motor, ¿verdad? Si te acabas esa fortaleza, ¿de dónde vas a sacar más recursos? ¿no? Entonces, por eso es importante querer nuestro cuerpo, aprender a cuidarlo, ¿no? El autocuidado, sobre todo porque habrá, habrá momentos donde habrá situaciones que ya no son reversibles. Mm. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, mm. por eso el, el, la, la meditación mindfulness sería como estar en este tune-up, digo yo, como en el carro, que le tienes que estar dando el servicio igual a tu persona, ¿verdad? Entonces, lo físico, cómo nutres tus células, ¿verdad? ¿Cómo nutres tu mente? ¿Qué es que escuchas? Todo lo que escuchas tiene un, un impacto o una influencia en ti. Así es. ¿Y qué dices? Y como lo dices, no las palabras que utilizas, como dices tú, uh -huh. el, el, el sobre todo que sean palabras constructivas para ir creando ese hábito verdad de, de, de construir en lugar de destruir, de gratitud en lugar de queja. Sí, ¿no? Lo voy a juzgar, ¿no? Sí, entonces de repente ya nos damos cuenta. Es que una vez decía una amiga, me la pasó quejándome. <risa> entonces, pues ya a ver el antídoto. O sea, ¿qué podría ser? Bueno, eh, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Uh -huh. cinco, cinco actos de gratitud el día de hoy. Cinco cosas eh, donde yo me involucre en una parte de, de compasión o de bondad, uh -huh. ¿verdad? El gracias, gracias sí. por traerme este té, gracias por, por este café que nos tomamos el día de hoy, ¿no? Sí. O sea, es, que es...
0: es una vibra completamente diferente, o sea, porque cuando estás agradeciendo eso, o sea, estás recibiendo, ¿no? Es esa sensación. Entonces, la vibración es completamente diferente a una vibración de estar juzgando, de estar criticando, como dices, de destruir, ¿no? Uh -huh. Sí, yo, yo mencionaba estas es como medidas preventivas, pero lamentablemente estamos muy mal acostumbrados a reaccionar. Uh -huh. Y hasta que, se hasta que se cae el niño al pozo, ya queremos tapar el pozo, ¿no? Y como dices, o sea, ya hasta que ya empieza tu cuerpo a fallar, entonces ya le prestas, ya le comienzas a prestar atención. Sí. Eh, y no debe de ser así. El cuerpo, como dices, es como un carro y necesita sus periodos de, de sprint, obviamente, donde uh -huh. necesitas acelerarle porque la vida te lo está exigiendo, pero igual necesitas periodos de restauración y de descanso como lo es el sueño, pero como lo es igual de importante, creo yo, la meditación. Es lo mismo, o sea, necesitas escucharte. Así es. Necesitas o sea, escucharte. Es
1: hacer esos momentos de reflexión, de ¿verdad? De pausa, sí. De pausa, exactamente. Y de observar sobre todo, de repente, cuando ya empieza a haber estas pausas en, en los momentos de meditación más prolongadas, de repente nos genera también cierta ansiedad, sí. ¿no? Entonces, es decir, no pasa nada si mi mente se va 30 mil veces. Si tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos al día, va a tener pensamientos en uh -huh. los momentos que yo esté meditando y no pelearme con eso, ¿verdad? Sí. Amablemente regreso a la aquí y a la hora, ¿no? Es. Y así en la vida cotidiana, ¿no? Se van a estar presentando situaciones, cosas y amablemente regreso y trato de solucionar esto, en ¿Sí? lo que estoy viviendo, ¿no? De
0: manera responsiva, no reaccionando ante lo que te sucede, Mencionabas, aplicas, o sea, cuando van tus pacientes, suponiendo con algo de ansiedad, ya me acordé que iba a decir, ahorita voy a complementar esto, pero que al final de cuentas todo lo que estamos hablando tú y yo, ya sea depresión o ansiedad, en este caso, ambos padecimientos o ambos trastornos es por la ausencia del momento presente. Es decir... No estás presente, no estás viviendo la vida de verdad. O sea, si estás llena de es porque estás aferrándote a algo que sucedió en un pasado que ya no existe. O, en este caso, la ansiedad, pues estás aferrado a un futuro que todavía no llega, ¿no? o que todavía no sucede. Y esa es la importancia de la meditación. O sea, ya nada más para hacer este punto, pues que te, te entrena. Es una metodología que te muestra, para empezar, qué tan dormido estás. Y dos... Entren a ser presente, ¿no? Y, y cualquiera de esas dos es un antídoto para la depresión o, o la ansiedad, ¿no?
1: Sí, y aparte te ayuda a, de alguna manera a generar, pues, más fortaleza en tu sistema inmunológico, uh -huh. ¿no? Y hay al que le llaman también el sistema inmunológico psicológico, ¿verdad? Entonces, fortaleces los dos, ¿verdad? Fortaleces cuerpo, fortaleces mente. Sí. Entonces, sí, y, y, y es importante, como dices tú, la depresión no es solo quedarme en el pasado, puede ser también una, una imagen de nosotros mismos devaluada. Entonces, okay. no es tan sencillo como quedarme en el pasado. Hay, hay, hay situaciones muy difíciles, que hay personas que ya tienen muchos años viviendo de esa manera, con esos patrones, digamos, ya enraizados, uh -huh. y es suave y amablemente y compasivamente poco a poco ir trabajando con ellos para ayudarnos a crear otra imagen de mí mismo, porque puede ser que ya tengo una imagen muy dañada, muy distorsionada, un concepto de sí. mí muy dañado, ¿no? Entonces, es poder ayudar a la persona a salir de ese espacio emocional, mental, mm. ¿verdad? Sí. Y en la ansiedad igual, no es que me aferre a algo necesariamente, pero sí es como el miedo a avanzar, ¿verdad? Entonces, hay un miedo a, a qué pasaría si esto, y si salgo y si me atropellan, o si manejo y no tengo el control, ¿verdad? Entonces... Eh, o, o, o si ya voy caminando y alguien me da con el carro, entonces ya todo lo vemos en contra, ¿no? Sí, ya, entonces, ya
0: uno genera mil escenarios. Sí, posibles. tenemos que
1: tener cuidado con ello y sí, nos, nos ayuda definitivamente a autorregular la emoción, porque me puede estar dando un ataque de ansiedad y yo, cuando ya aprendo a autorregular mis emociones, puedo bajar del 10, por decirlo así, al 7%, y continúo para que baje al 5, uh -huh. y ya me doy cuenta a través de ciertas meditaciones específicas que yo puedo autorregular mi emoción, que en este momento tal vez tú y yo estamos teniendo una conversación y tú me dices algo que a mí me detona y me, me enoja, uh -huh. ¿no? Entonces yo reacciono y me enojo, pero yo puedo darme cuenta del enojo, y te puedo decir... ¿no? Tú quieres seguir esta conversación, pero ya no tengo esa disposición. Y no porque entrene Mindfulness su atención plena, voy a estar aquí. Te puedo decir, ¿sabes qué, Jesús? En este momento, mis emociones no están en calma. Claro. ¿no? Entonces, te parece que continuamos mañana. no? Y yo, a lo mejor me voy, y a lo mejor traigo eso en mi mente, que me hizo aparentemente daño, que me movió, ¿verdad? Y, y puedo estar rumiando un Así poquito es. en ello, pero tampoco es malo, es... Es natural que así sea, pero poco a poco voy a mi casa, respiro y empiezo a autorregular y a decir, a ver, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez la parte de la aceptación y la investigación. Tú solo fuiste un detonador que movió algo en mí, ¿verdad? Entonces, poco a poco ir bajando. y a, Entonces, a mí es lo que yo he visto, que ya hay una autorregulación y que ya no me quedo atorada o estancada en el 10 de la emoción, claro. del enojo. Puedo bajar a 8 y a lo mejor al día siguiente que te vuelvo a ver, ya, ya, ya puedo decirte, me enojó esto o esto me hizo sentir de tal manera, ¿no? Y puede ser que tenga algo que ver contigo también, uh -huh. pero podemos llegar a un acuerdo, pues ya no, ya no es como ahí en seis meses nos vemos. Sí,
0: pero es, <risa> y pasa, ¿no? Pero lo importante es como dices, es que tienes que encarar lo que sientes, porque Exacto. si no, si no lo encaras y si en este caso, tomando tu ejemplo, pues es una emoción negativa y si no la encaras la vas a guardar y es, y esa emoción se va a convertir en un resentimiento, y ya cada vez se va volviendo más compleja esa relación y simplemente porque decidiste no voltear o encarar y afrontar la incomodidad del momento no a ver por qué me siento así y por qué sí te puedes esa voltear manera?
1: y no volverte a hablar pero a cuántas con cuántas personas lo voy a hacer entonces ya se convirtió en un hábito el no arreglar uh -huh. no el no solucionar el no darle una salida sana
0: sí y, y uno ya va a empezar a proyectar no el problema es las personas no en verdad, el problema es uno a veces es muy muy sencillo proyectar hacia afuera eh, Loretta, entonces tú la meditación es algo que sugieres con, con recurrencia dentro, en las terapias con tus pacientes es algo sí, de lo que echas manos
1: claro sí es una para mí es una herramienta muy valiosa y este y incluso en las terapias a veces hacemos algunas meditaciones, de esto de autorregulación de emociones y, bueno, ya específicamente también pues en grupo de meditación, ¿no? Estar trabajando y aprendiendo a poner nuestras emociones en calma. ¡Qué padre!
0: ¿Cómo has visto el, el, el resultado de la aplicación de la, de la meditación en tus clientes? ¿Han respondido bien?
1: Sí, a mí me encanta, por ejemplo, hace unos días te comentaba, me escribe una niña de 12 años, ¿no? Que ya tuvo un estrés, ahora sí, estrés traumático fuerte entonces, ella desde el vientre hasta sus 12 años, eh, era esta situación constante de ansiedad, ¿no? Cuando salía su mamá de la ciudad, la niña pues siempre se enfermaba aparentemente en la escuela, mm. le tenía, le, les hablaban a casa de, pues vengan por la niña porque está mal del estómago, ¿no? Entonces, era este miedo a la separación y le generaba miedo ahí si mi mamá esto y si mi mamá aquello o yo estoy sola, ¿no? Entonces, trabajamos y... y y ella tiene algunas meditaciones mías, se le borran del teléfono uh -huh. y me escribe para pedírmelas. Entonces, es qué padre, ¿no? Que una niña diga, lo necesito, Así lo es. quiero y, y, me a, y me está funcionando. Y la primera vez que ella lo hace, abre sus ojitos y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, maravillada, ¿no? <risas> Entonces dices... Qué emoción, ¿verdad? Qué bonito que ella ya ya no sienta ese nivel de ansiedad que estaba no en 10, sino en, en 12, por así decirlo, y que ella pueda aprender a autorregular, ¿no? En diferentes situaciones, momentos que se presente, porque no va a estar ausente la ansiedad, las, los detonantes que pudieran presentarse, pero que ya tiene este gran recurso, ¿no? Y que ella puede aprender a, a regular y a mediar con ello.
0: Sí, y, y eso que dices es, es muy, muy muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que, de que uno medite o de que practiques meditación no significa que ya no hay estrés en tu vida, Exacto. ya no hay ansiedad ni nada de ese tipo, ¿no? O sea, la vida continúa y todo va a seguir fluyendo normal, simplemente que ahora cuentas con más herramientas a la mano y conoces el poder que obtienes dentro de ti para poder regresar y que todas esas situaciones no te saquen de tu centro, ¿no?
1: Exacto, sí, y, y, y creas esta, pues, otra herramienta de resiliencia, ¿no? De Así volverte es. más empático, de volverte, de poder ante los obstáculos salir adelante.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, no, es una súper, súper herramienta en ese sentido. Eh, la resiliencia sí es una de las cualidades creo que básicas para, el, para la felicidad, uh -huh. creo que del, de, del ser humano, ¿no? El poder seguir yendo hacia adelante, no importa de los retos o las situaciones que la vida me lance, sino el poder continuar, ¿no? El, o sea, el problema no es que te caigas, sino que te quedes ahí abajo. ¿no? El problema, o sea, ese es el problema. El problema no es caer, sino, sino que te caigas y te puedas recuperar o levantar lo más rápido posible y continuar hacia adelante. ¿no? Así es. Súper. <risas> Loreta, ¿dónde te puede, dónde te podemos encontrar? ¿En dónde, en dónde estás localizada?
1: Estoy en zona río. Estoy en, uh, se llama Mundo Pleno. Uh -huh. que es en el edificio Torre Norte en la Avenida Diego Rivera, y ese, este edificio estamos en el en el piso 3, consultorio 2.
0: Súper. Me mencionabas que va a ser la próxima semana eh, la inauguración.
1: Así es, tenemos la inauguración, habrá a las 6 de la tarde, y a las 7 y media tenemos una meditación gratuita, para quien guste acompañarnos, pues ahí vamos a estar.
0: Súper. Por ahí andaré yo también. En redes, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Me puedes encontrar como Loreta Bravo, y en la página de Mindfulness y Felicidad.
0: Súper. Pues ya escucharon, si necesitan terapia, o si están buscando terapia o si simplemente quieres explorar la meditación el mindfulness, pues puedes ir aquí a Mundo Pleno con la psicóloga Loreta Bravo y pues que te des ahí una, un clavado, y lo experimentes. Si no es aquí con Loreta pues también están aquí los eventos que yo estoy haciendo a través de Trucha. Pero la intención y el motivo de esto, si me estás escuchando, es atrévete, o sea, atrévete, a, a, explora la meditación como una herramienta más. O sea, ya sea contra la ansiedad, es simplemente es una herramienta más para poder lidiar con las con las cotidianidades de la vida, ¿no? Con, con las cosas mundanas. Y, pues, algo que más que, que quisieras agregar, Loreta.
1: Pues sí, y no necesariamente porque estemos lidiando con ansiedad o depresión, simplemente para generar bondad, ecuanimidad, ¿no? Esto de resiliencia, tener más herramientas en nuestra cajita, ¿no? Para salir adelante, para estar, pues, en este gozo, ¿verdad? En esta… gozando la vida viendo todo lo que nos provee. Sí, y
0: estar presentes, ¿no? Porque es. no estamos gran parte del día presentes. Pues bueno, espero, espero y los hayan disfrutado, chicos. Y pues no queda más de mi parte, más que agradecerte de nueva cuenta, Loreta. Espero y esta no sea la primera y única ocasión que estés por este espacio. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Uh -huh. Bye.